0: Dzień dobry, gościem Radia Zet jest dzisiaj Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Do niedawna w partii Jarosława Gowina inicjator groteskowego puczu w tej partii, jak to mówił o tym w jednym z wywiadów Jarosław Gowin, a Adam Bielan odpłacił pięknym za nadobne, nazywając Jarosława Gowina groteskowym dyktatorem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Jestem przewodniczącym konwencji krajowej, wybranym w Gowina w demokratycznych wyborach na zjeździe i od 4 lutego pełnię funkcję przewodniczącego prezesa partii.
0: No tak, to pan tak uważa, natomiast przegrał pan batalię w sądzie. Zanim jeszcze porozmawiamy o tym, co się dzieje w partii, utrzymuje pan, że stoi na jej czele jako PO prezesa. Jak pan się czuje? Bo dwa tygodnie temu, ponad dwa tygodnie temu informował pan, że no, dopadł pana też COVID-19.
1: Dwa zdania o partii to nie ja tak uważam, tak uważa Krajowy Sąd Koleżeński od 4 lutego od decyzji Krajowego o tym Sądu porozmawiamy. Ja najpierw chciałam zapytać ja pełnię... o pana zdrowie. a pana Jasne. zdrowie.
0: To jest najważniejsze.
1: A sąd, a sąd powszechny, sprawą się po prostu merytorycznie nie zajął. W pierwszej instancji jestem przekonany, że sąd apelacyjny się o nią zajmie. Jednocześnie sąd w pierwszej instancji ustalił, że kadencja Jarosława Gowina minęła już trzy lata temu. Za dwa tygodnie będziemy obchodzić szóstą rocznicę wyboru Gowina na trzyletnią kadencję. Jeśli chodzi o moje zdrowie, dziękuję za pytanie. Ja miałem test pozytywny na COVID jakieś 3,5 tygodnia temu, przechodziłem go jak jak grypę, nie mogę narzekać, nie trafiłem do szpitala. Wiem, że wielu moich znajomych w szpitalu się znalazło, było pod tlenem, więc ja naprawdę bym zgrzeszył, gdybym publicznie tutaj narzekał na kilka dni gorszego samopoczucia.
0: Czyli uczestniczy Pan w pracach Parlamentu Europejskiego?
1: Tak, uczestniczę w pracach Parlamentu Europejskiego, jestem już zdrowy.
0: No to rzeczywiście. Dobrze, że to tak się skończyło, jak się skończyło i nie ma Pan żadnych e, jakichś takich powikłań, typu, bo wiele osób też skarży się, że czuję się bardzo, bardzo osłabionych.
1: E, osłabiony jakoś bardzo nie jestem. Wczoraj nawet po raz pierwszy od, od zdrowienia biegałem. Jedyne powikłanie, jakie mam, to czasem mnie dokada, dopada taki po, post kaszel. Mam, mam nadzieję, że to się nie stanie w trakcie wywiadu.
0: No miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. A Jarosław Kaczyński też uznaje Pana za PO Prezesa Partii Jarosława Gowina?
1: Ja nie chcę wypowiadać się w imieniu Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że ani Prawo i ani jakakolwiek inna partia polityczna nie powinny się mieszać do spraw wewnętrznych w naszej partii. Te sprawy powinny być decydowane zgodnie z prawem, ze statutem. Ten statut w, naszej, w naszym przypadku jest bardzo jasny. Władze partii są wybierane na trzyletnią kadencję. Ja zostałem wybrany na trzyletnią kadencję w roku 2017 i ta kadencja została przedłużona ze względu na pandemię. Natomiast Gowin został wybrany w roku 2015 i 3 lata temu ta kadencja mu minęła. To zresztą stwierdził sąd powszechny w pierwszej instancji. Sąd jedynie stwierdził, że dodał, że tak naprawdę tylko Gowin może zwrócić się o wygaśnięcie jego kadencji. To byłoby rozumowanie absurdalne, gdyby je przyjąć, bo W takiej sytuacji Gowin mógłby być przewodniczącym dożywotnio, nie organizując żadnych wyborów, bo trzeba pamiętać, że to na prezesie partii ciąży obowiązek zorganizowania kolejnych wyborów demokratycznych. Gowin od trzech lat tych wyborów nie organizował. Ale jestem spokojny, że sąd w końcu tą sprawą zajmie się od strony merytorycznej. Nasze argumenty prawne są bardzo mocne. Gdyby przyjąć inną interpretację, że szefowie partii mogą w Polsce rządzić dożywotnio, to byłoby to oczywiste złamanie zarówno ustawy o partiach politycznych artykułu 8, jak i konstytucji, bo zarówno konstytucja, jak i ustawa o partiach politycznych mówią wyraźnie, że partie muszą się kierować zasadą demokratyzmu, czyli że muszą być wewnętrznie demokratyczne.
0: No ja sądzę, że Jarosław Gowin jest innego zdania niż pan, natomiast czeka pan na rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego. A kiedy to może nastąpić?
1: Nie potrafię powiedzieć. Wiemy, że postępowania przed polskim wymiarem sprawiedliwości są długie, natomiast... No, nawet toczą że... się dłużej
0: niż przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. A miała być taka super reforma.
1: To chyba zależy od, od rodzaju sprawy. Gdzie mhm, jasne, oczywiście. Który przekonował, że, że w niektórych sprawach te postępowania są krótsze. Natomiast pamiętajmy, że wpis do KRS-u, do Krajowego Rejestru Sądowego, ma jedynie charakter deklaratywny, to znaczy nie od momentu wpisania do KRS-u ja ja pełnię obowiązki przewodniczącego partii, a od momentu decyzji mojej partii czy Krajowego Sądu Koleżyńskiego, czyli od 4 lutego ten wpis do KRS-u może jeszcze potrwać i często tak bywa, że odbywają się demokratyczne wybory w partii, a dopiero po kilku tygodniach czy kilkunastu tygodniach następuje zmiana w KRS-ie.
0: A dlaczego pan nie porzuci tej partii, skoro pana tam nie chcą w tej partii? Tak się pan kurczowo trzyma
1: Pani redaktor, ja nie, nie powiedział, że mnie nie chcą, ja w przeciwieństwie do Gowina na ostatnim kongresie kandydowałem, zdobyłem ponad 95% głosów, delegatów w tajnym demokratycznym głosowaniu, Gowin wtedy nie stanął w szranki i zdobyłem, nie chwaląc się, najlepszy wynik wyborczy z wszystkich kandydatów mojej partii. W ostatnich wyborach zdobyłem ponad 200 tysięcy głosów, tworzę tę partię od samego początku. No i to nie ja jestem źródłem problemów, zarówno formalnych, związanych z wygaszeniem kadencji dotychczasowego prezesa, jak i finansowych. Przypomnę, że Państwa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie w 2019 roku naszej partii, co uniemożliwia nam przyjęcie subwencji z budżetu państwa. Więc tych problemów formalno-prawnych w porozumieniu narosło bardzo dużo i myślę, że... To jest dobry podział obowiązku, żeby Gowin, który pełni w tej chwili funkcję wicepremiera, ministra gospodarki, zajął się walką z pandemią, bo, na, bo to jest praca na nie cały etat, ale na dwa etaty, a nam, ludziom, którzy e, mają e, obowiązek statutowy e, przeprowadzić proces sanacji, posprzątania e, spraw formalnych, pozwolił przeprowadzić demokratyczne wybory w partii, przeprowadzić kongres, gdy tylko pandemia na to pozwoli.
0: A kto może dołączyć do Jarosława Gowina, do partii Jarosława Gowina, bo podobno cała klasa polityczna plotkuje o transferach do Jarosława Gowina?
1: Pani, po ostatnim (tansferze) transferze, pani Pawłowskiej, współorganizatorki strajków kobiet, zwolenniczki, aborcji na życzenie, do 12 tygodnia, czy wręcz nawet eutanazji, jak wynika z niektórych jej wypowiedzi, no to kolejnym krokiem byłby Janusz Paliko. zresztą Gowin był w jednej partii z Palikotem przez jakiś czas. Natomiast mówiąc serio, mnie bardziej niepokoją wypowiedzi Gowina, który publicznie chce dołączyć, z kolei on sam, do partii Tuska. Bo Gowin dwa tygodnie temu, w czwartek, stojąc obok premiera Mateusza Morawieckiego powiedział, że chce, żeby porozumienie przystąpiło do Europejskiej Partii Ludowej, Partii, na czele której stoi, przypomnę, Donald Tusk. Ja myślałem, że współpraca Gowina z Tuskiem jest już zakończona od momentu wyjścia Gowina z Platformy Obywatelskiej najwyraźniej, Gowin chce ją wznowić, ale niech to robi na własny rachunek. Ja nie dopuszczę do tego, żeby moja partia porozumienie opuściła Zjednoczoną Prawicę i żeby przyłączyła się do Europejskiej Partii ludowej i współpracowała z Donaldem Tuskiem. Naszym miejscem jest frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której zasiadam i będę wnioskował w na najbliższym zarządzie krajowym porozumienia, żebyśmy formalnie taki wniosek o przystąpienie do Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przyjęli.
0: I ostatnie pytanie w części radiowej. Czy będą przyspieszone wybory, Gdyby miał pan obstawiać?
1: Nie, jestem przekonany, że tych wyborów nie będzie. Oczywiście zawsze jest taka teoretycznie możliwość. Groziły nam wybory rok temu, wtedy kiedy Gowin w maju próbował zablokować przeprowadzenie wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie i wówczas, gdyby mu się to udało, gdybyśmy nie mieli... Prezydenta obowiązki pełniłby wtedy marszałek Sejmu. To jest zresztą analogiczna sytuacja do tego, co się dzieje w porozumieniu, prawda? W momencie, kiedy mija kadencja prezydenta, Sąd Najwyższy zbiera się, wygasza jego kadencję i przekazuje obowiązki marszałkowi Sejmu. Dokładnie tak samo Słyszałem jest w porozumieniu... takie porównanie, które pan
0: użył w jednym z wywiadów. Te,
1: te obowiązki <śmiech> e, przejmuje w takim wypadku przewodniczący konwencji krajowej, z którymi jestem ja i tylko z tego powodu pełni obowiązki prezesa do czasu najbliższego kongresu. Ale gdyby go winowy, to się wtedy udało, nie mielibyśmy prezydenta... No tak, ale rozmawiamy było...
0: o czymś, co już się wydarzyło, natomiast ja pytam o tym, co się może wydarzyć. Pan mówi, że nie będzie przyspieszonych wyborów, tak? Tak mam rozumieć?
1: Wtedy większość posłów porozumienia odważnie się... To, to już się było. było,
0: to już było. Ja pytam, co się może wydarzyć pa. teraz? A jeśli na przykład krajowy, ten nie, krajowy Fundusz Odbudowy nie zostanie poparty, również przez Ziobrę, przez Ziobro tego nie poprze, no to co wtedy?
1: Wielko ostatnie zdanie. Sytuacja jest inna, bo mamy wybranego prezydenta na kolejne pięć lat, który stabilizuje również sytuację w parlamencie. Nie sądzę, żeby powstała jakaś większość przeciwko nam, bo ta większość musiałaby obejmować Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bozaka z jednej strony, Adriana Zandberga, czy Krzysztofa Śmiszka z drugiej strony, no Nie, i powiedział Pan na moje
0: pytania, musimy kończyć. Naprawdę, czasem się kończy nowe Bardzo mi jest przykro tak, z tego powodu, ale tak, tak jest. Adam Bielan, tak. e, europoseł Prawa i Sprawiedliwości tak. z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jak twierdzi PO prezesa y, partii Jarosława Gowina, jest z nami. No dobrze, to w takim razie proszę dokończyć tę myśl, bo chciałabym od Pana uzyskać takie pytanie, tak albo nie. Czy będą przyspieszone wybory Pana zdaniem, czy nie będzie przyspieszonych wyborów? I dlaczego jeśli nie będzie, to dlaczego nie będzie? No ja bo, nie bo nie jeśli Krajowy Pani. Fundusz Pani. Odbudowy zostanie, y, 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 nie zostanie poparty, no to co wtedy? No to rząd powinien podać się do dymisji.
1: Już odpowiadam. Po pierwsze, nie wiem, czy będą wybory, czy nie. Nie mam takich zdolności...
0: Profetycznych. No nie, uważam, no, ale ma że, pan zdolności analityczne. No przecież, a poza tym, no to przecież to padają to różne wypowiedzi w przestrzeni publicznej ze strony różnych liderów, również ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a może nawet przede wszystkim ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
1: Uważam, że prawdomy, prawdopodobieństwo, bo mogę mówić tylko o wyborów przyspieszonych, jest, jest bardzo niewielkie. Takie wybory w Polsce ostatni raz odbyły się 14 lat temu, 2007 w 2007 roku. roku. Tak. Była, I Wtedy
0: wydawało się, że wygra Prawo witalna... i Sprawiedliwość. Pamiętam, że stawiano po prostu, że na bank wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, hmm. a wybra, wygrał jednak Donald Tusk. Czyli rozumiem, że Jarosław Kaczyński będzie nie unikał wie. tego scenariusza, ponieważ y, może sobie pomyśleć, że, y, no, że historia lubi się powtarzać. Chociaż bo... też jest y, powiedzenie, że nic dwa razy się nie zdarza. Cytat.
1: My, przystępując wtedy do wyborów, mieliśmy pełną świadomość, że raczej stracimy władzę. W sondażach zdecydowanie prowadziła Platforma Obywatelska. Mało tego, wiedzieliśmy, że będzie nam bardzo trudno stworzyć jakąkolwiek koalicję po tych wyborach. No dobrze, ale znowu wracamy do wyliście... czegoś, też
0: było i mało kto to pamięta. Ja bym jednak, żebyśmy weszli ciut do przodu.
1: Więc nie, bo pani powiedziała, że wtedy wszyscy byli przekonani, że wygra Prawo Myślę, no że to było, to było jednak inaczej. Takie było przekonanie opinii publicznej. Jeżeli Pani sięgnie do sondaży u progu kampanii, to jednak Platforma prowadziła zdecydowanie, natomiast wtedy była unikalna sytuacja, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma miały dwie trzecie oczywiście łącznie w Sejmie, mogły przegłosować wniosek o samorozwiązanie i chciały tych wyborów z różnych powodów. Prawo i Sprawiedliwość było zmęczone sytuacją w Sejmie, Platforma dążyła do przejęcia władzy. Dzisiaj takiej sytuacji w Sejmie nie ma. Nie, nie sądzę, żeby ze- udało się zebrać w Sejmie dwie trzecie e, posłów, którzy chcieliby wyborów. Tak naprawdę jedyne ugrupowanie, które chciałoby chyba szybkich wyborów, to jest ugrupowanie e, Szymona Hołownie, ale pan Szymon Hołownia ma, zdaje się, tylko trzech e, posłów w Sejmie, więc za mało, żeby wpływać na, na rzeczywistość parlamentarną. Jeśli chodzi o głosowanie... I ma senatora, no, ale senatorowie nie głosują w, przy wniosku o rozwiązanie Sejmu. Jeśli chodzi o... Budowy. Pani zadała coś konkretnego pytanie o funduszu odbudowy. My będziemy głosować nie nad funduszem odbudowy, tylko nad ratyfikacją umowy międzynarodowej o tak zwanych zasobach własnych. I uważam, że ta umowa, ta ratyfikacja przejdzie przez Sejm. Sądzę, że przejdzie dużą większością. Pamiętajmy, że odmowa ratyfikacji przez Polskę, czyli że jakikolwiek inny kraj w Unii Europejskiej, oznaczałaby niewejście funduszu odbudowy w całej Unii Europejskiej. I tutaj nacisk krajów które najwięcej zyskują na tym funduszu, krajów przede wszystkim południa Europy, ale Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch, Francji będzie tak duży również na posłów obecnej opozycji, którzy zasiadają w Europejskiej Partii Ludowej, czy we frakcji socjalistów, że nie sądzę, żeby oni w ostateczności zagłosowali przeciwko, tym bardziej, że ich postulaty dotyczące sposobu podziału tych środków w Polsce nie są zawarte w we wniosku ratyfikacyjnym, bo Platforma chce, żeby większe środki były dzielone przez samorządy, mniejsze przez rząd, ale to nie nad tym będzie, nie tego będzie dotyczyło głosowanie w Sejmie, więc ja uważam, że niezależnie od postawy kolegów Solidarnej Polski, ta ratyfikacja uzyska poparcie w Sejmie.
0: Łukasz pyta, według mediów toczy się wojenka o zawarcie koalicji z Kukizem, kto ją wygra, PiS czy porozumienie?
1: Nie ma wojenki o zawarcie koalicji, bo z tego co wiem Paweł Kupis nie chce zawierać z nikim koalicję. Paweł Kupis mówi o e, sprawach programowych, o poparciu dla jego ustaw, przedstawił projekty ustaw. W zamian za to on jest gotowy popierać e, projekty rządowe. Któryś z wywiadów w zeszłym tygodniu powiedział, że większą moc sprawczą ma
0: Jarosław Kaczyński niż... I, i,
1: I to prawda. Ja nie wiem z kim będzie podpisywać jakie dokumenty programowe, natomiast na pewno bez porozumienia z liderami Zjednoczonej Prawicy, przede wszystkim z częścią PIS-u żadna ustawa nie przejdzie w Sejmie. Myślę, że Paweł Kuchni zdaje sobie z tego sprawę.
0: Tomasz pyta, czy członkowie porozumienia Jarosława Gowina, Adama Bielana, czyli pana stronicy, w nagrodę za wolę przeciw Gowinowi otrzymali obietnicę miejsc na listach PiS w wyborach parlamentarnych 2023 lub wcześniejszych, jeśli będą przyspieszone wybory?
1: Nie ma porozumienia Jarosława Kaczyńskiego Adama Bielana, bo ja uważam, że zresztą używanie nazwisk liderów w nazwie partii jest rzeczą kuriozalną i będę dążyć do tego, żeby w konkresie...
0: Ale wcześniej pan zwracał e... uwagę na to Jarosławowi Gowinowi, że powinno się zmienić nazwę partii i po co wracałem, to, że porozumienie Jarosława Gowina?
1: Wracałem, wracałem na to uwagę tutaj nie ujawnię chyba jakiejś większej tajemnicy, że my pierwotnie nazywaliśmy się y, Polska Razem. To, to był... Ta, Byliśmy na kongresie w 2015 roku, ostatnim kongresie, w którym Gowin wziął udział w demokratycznych wyborach, a później w 2017 roku chcieliśmy zmienić nazwę na partię republikańską, ale powstały wtedy w połowie 2017 roku duże zamieszanie związane z nazwą tej partii, kto ma do niej prawo. No i wtedy w ciągu kilkudziesięciu godzin przed kongresem nadzwyczajnym trzeba było wymyśleć jakąś nową nazwę i wymyśliliśmy, to chyba sam Jarosław Gowin wymyślił nazwę Porozumienie a później dodał do tego nazwisko, uzasadniając, że jako najbardziej znany polityk porozumienia jest będzie lokomotywą. lokomotywą pociągową. Wiemy, że ostatnie wybory parlamentarne dla Jarosława Gowina nie były szczęśliwe, bo zdobył zaledwie 15 tysięcy głosów. Dość słaby wynik, jak na wicepremiera rządu, zaledwie 2 promile wszystkich głosów zjednoczonej prawicy. No, to są fakty, to są liczby, to nie jest szpila. W związku z tym tak? myślę, że y, y, wpisywanie nazwiska kogokolwiek, a, a Jarosława Gowina w szczególności, nie ma już najmniejszego sensu i myślę, że na, na kolejnym kongresie to nazwę. Dobrze, ale pytanie nie było zmienimy, takie. Czy, pytanie, czy, była
0: czy, tak, czy była obietnica dla to jest, to jest. stronników Adama Bielana, że znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, w następnych wyborach do parlamentu i czy będą to miejsca biorące, bo to też jest odpowiadam,
1: ważne. Już odpowiadam na to pytanie. My mamy podpisany aneks Do umowy koalicyjnej, zgodnie z którym będziemy mieć na, na listach te same miejsca, co w ostatnich wyborach parlamentarnych. W tych samych okręgach te same miejsca, więc ten aneks został wynegocjowany w połowie zeszłego roku, więc dla wszystkich członków porozumienia te miejsca są tym aneksem zagwarantowane.
0: A pan po raz kolejny będzie startował do Parlamentu Europejskiego?
1: Panie doktor, mamy rok 2021, początek wyborów. Ale ja nie sądzę, żeby pan
0: nie myślał o tym W
1: 2024. Nie, no oczywiście, że myślę tylko, czy półtora roku temu jakbyśmy rozmawiali, w, no może nie, już nie w marcu, ale w lutym, moglibyśmy przewidzieć, co się wydarzy w Europie, na świecie w związku z pandemią, kiedy będzie miał wpływ na, na życie społeczne, polityczne. No, my możemy różne rzeczy planować jako ludzie, ale, ale Pan Bóg się z nas będzie śmiał yy, nawiązując do R- znanego czy powiedzenia. Rozumiem, że
0: absolutnie nie zastanawia się Pan nad tym, czy będzie Pan startował po raz kolejny do Parlamentu Europejskiego w co Osobiście nie wierzę po prostu. Popytam, czy Pan wierze Parlament staram Europejski, się, czy, pa- czy Polski się, Parlament? Staram się
1: planować oczywiście, natomiast no planowanie w polityce aż na dwa, <śmiech> czy trzy lata do przodu nie ma większego Sensu, ja przede wszystkim skupiam się na tym, co tu i teraz, na mojej pracy w Parlamencie Europejskim, bo przede mną praca nad super ważnymi, myślę, że dla internetu w szczególności, raportami tak zwanymi DCA-DMA, czyli raporty dotyczące rynku usług cyfrowych, w których będziemy decydować m.in. o kwestiach wolności w internecie i odpowiedzialności dużych graczy jak Google, Amazon, to, to, to będą decyzje zapadające w parlamencie europejskim w tym roku, jeden z chyba z najważniejszych raportów w ogóle w tej kadencji. Dobrze, to czekamy na
0: wyniki, czekamy na wyniki, a jak Pan mówi, że jest tu i teraz, to chciałabym zapytać, jak Pan ocenia działania swojego kolegi, europosła Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Czarneckiego, według Parlamentu Europejskiego, miał wyłudzić pieniądze z tytułu zwrotu kosztów za służbowe podróże i ma zwrócić 100 tysięcy euro bezprawnie pobranych środków.
1: Rozmawiałem krótko wczoraj z Panem posłem Czarneckim na lotnisku. On mówił, że te informacje są Delikatnie mówiąc nieścisłe, ale nie znam szczegółów. Myślę, że gdyby doszło do, jak to Pani powiedziała, wyłudzenia, to byłoby zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Natomiast czasem zdarza się tak, że Parlament Europejski nawet po wielu latach koryguje jakieś wypłaty i parlamentarzyści są zmuszeni do
0: Ale tutaj sprawę taki... badał unijny organ ds. spraw nieprawidłowości, jeśli chodzi o finanse publiczne Unii Europejskiej. Czyli rozumiem, że sprawa została zbadana dogłębnie i powiem jeszcze o co chodzi, że Ryszard Czarnecki pobierał zwrot kosztów za podróże służbowe na linii Bruksela-Jasło. Okazało się, że europoseł nigdy nie mieszkał na południu Podkarpacia, a faktycznie podróżował do Belgii z Warszawy na znacznie krótszej trasie.
1: Panie doktorze, wiem tyle co opublikowały media w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, odsyłam do pana posła Czarneckiego bądź do służb prasowych Parlamentu Ale Europejskiego. Czy, tak, czy
0: taki europoseł powinien oddać mandat? O, widzę, że męczy pana kaszel jednak.
1: Tak, obawiam się tego że przy dłuższej, dłuższym wywiadzie, możemy ten kaszel z do, powrotem do, do, dorwać. Gdyby doszło do złamania prawa, coś takiego można było rozważyć, natomiast ja o tym, że doszło do złamania prawa, nie wiem mogło dojść do, do jakichś nadpłat czy, czy, czy do deklaracji, które, które parlament uznał za niezgodne z stanem faktycznym, ale powtarzam nie znam faktów, nie chcę tutaj ferować wyroku na podstawie jednego artykułu opierającego się jednak na informacjach nieoficjalnych, bo tam miłość oficjalnego świadczenia Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.
0: No to Kamil pyta. Hipotetycznie, gdyby Radosław Sikorski szukał Parlament Europejski na kilometrówkach na 100 tysięcy euro, to powinien złożyć mandat?
1: Panie dyrektorze, no mogę powtórzyć to, co mówiłem na temat pana posła Czarneckiego. To nie zależy od tego, jakie barwy partyjne parlamentarzysta reprezentuje.
0: A widział pan, jak policjant w Głogowie na Dolnym Śląsku potraktował kobietę, jak ją spałowało potem rzucił na ziemię. Widział pan ten filmik w internecie?
1: Widziałem kilka filmików z różnych ujęć. To chyba była policjantka. Natomiast ja nie widziałem całego zajścia. Mam nadzieję, że policja ma to dobrze udokumentowane i. Widać to, co się działo kilka sekund yy, wcześniej. Nie chciałbym widzieć w Polsce nikogo pałowanego, yy, a na pewno już nie chciałbym widzieć w Polsce takich scen, które mm, widać na zachodzie Europy, czy nawet w Brukseli, e, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, gdzie 10 dni temu yy, policjant konno stratował jakiegoś demonstrującego w, w tutejszym W Polsce na szczęście takich br- brutalnych reakcji policji nie mamy. Te protesty są związane oczywiście z fatalną sytuacją społeczną, z frustracją ludzi, którzy są już zmęczeni lockdownami, boją się o, o swoje miejsca pracy, o swoje biznesy. To dotyczy przede wszystkim, nie wiem, branży gastronomicznej, hotelarskiej i zdaję sobie sprawę, że te branże są bardzo często na granicy bankructwa i ci ludzie są zdesperowani. No, według, dlatego, według opozycji to są standardy natomiast... białoruskie,
0: to co widzieliśmy, jeśli chodzi o zachowanie tego policjanta wobec tej kobiety. Już nawet zakładając, że używała słów niecenzuralnych, że wyzywała policjantów i nie chciała się dostosować do, y, do poleceń. No ale czy to usprawiedliwia jednak taką re, jak, reakcję, jak żeby można, pałować kobietę wiem, przecież, że i jeszcze powalić ją to... na, na ziemię?
1: Ja myślę, że te słowa przedstawicieli polskiej opozycji są obraźliwe wobec opozycji demokratycznej na Białorusi, która naprawdę cierpi, jest szykanowana zarówno na ulicach, jak i w więzieniach. A jeżeli to są standardy białoruskie, to co koledzy z opozycji powiedzą na temat scen na plaży w Montpellier w ubiegłym tygodniu we Francji, gdzie pałowano ludzi na plaży, czy właśnie tratowania ludzi w parku w centrum Brukseli konno przez policję, ludzi, którzy po prostu tam stali. i i przynajmniej z filmów nie wygląda, żeby byli jakoś agresywni, no to jakie to są standardy? Ja myślę, że opozycja często popełnia błąd, używając takich bardzo mocnych stwierdzeń w przypadku jakichś incydentów. Gdyby doszło do do rzeczywiście jakichś nadużyć prawa, to wtedy im zabraknie, zabraknie określeń.
0: Adam Bielan, Europaseł Prawa i Sprawiedliwości, z nami. Czy pan widział ten film, który zaprezentowała Telewizja Polska, film Raport Końcowy, jeśli chodzi o działalność podkomisji Antoniego Maciarowicza, która badała przyczyny katastrofy smoleńskiej?
1: Nie, nie widziałem całego filmu. Byłem wtedy na mszy rocznicowej i później na krótkim spotkaniu po tej mszy, z, z, zresztą z członkiem jednej z, z, z rodzin ofiar, więc całego filmu nie widziałem, widziałem jego fragmenty i znam założenia.
0: No że były Film. dwa wybuchy że stoją za tym służby specjalne, rosyjskie służby specjalne. Pan się zgadza z tezą tego raportu?
1: Dla mnie to co jest szokujące jeśli chodzi o te nowe ustalenia to potwierdzanie przez zagraniczne, rozumiem renomowane ośrodki badawcze śladów materiałów wybuchowych, bo zdaje się że zarówno ośrodek brytyjski jak i włoski to Potwierdził. No to jest trudno wytłumaczalne dla osób, które nie wierzą, w, w, czy uważają, że to była po prostu katastrofa e, e, lotnicza. E, ja nie mam e, jakiegoś, jakiegoś przekonania co do żadnej z wersji, która była w ostatnich latach Zapytam rozważana. inaczej, czy według Pana
0: to był zamach, to co się wydarzyło w, w Smoleńsku?
1: Myślę, że zamach nie został wciąż udowodniony, nie przedstawiono dowodów na zamach, natomiast ja wiem jedno, że obserwując od lat działania Putina, polityk, który jest w stanie na oczach całego świata mordować lidera opozycji, mówię o Nawalnym, zarówno wcześniej na Syberii, jak i teraz w więzieniu i cały świat się temu przygląda. E, e, niewiele można zrobić, no, chociaż Niemcy myślę, że mogą zrobić więcej, na przykład blokując w końcu bud- budowę gazociągu, ale, ale Putin morduje tego lidera opozycji na oczach całego świata. Putin stał za e, wysadzeniem w powietrze własnych obywateli w roku 2000, co stanowiło uzasadnienie do wywołania drugiej wojny czeczeńskiej, która z kolei pomogła mu wygrać pierwsze wybory prezydenckie po tym, jak został naznaczony przez Jelcyna. Więc reżim Putina ma na swoim koncie najbardziej bym powiedział drastyczne metody dojścia do władzy i utrzymania władzy, więc na pewno jest zdolny do czegoś takiego. Natomiast oczywiście, żeby mówić o zamachu publicznie, bo co innego jakbyśmy sobie rozmawiali prywatnie, potrzebne są dowody i z tymi dowodami jest problem przede wszystkim ze względu na to, że u nas wciąż nie ma na terytorium Polski oryginałów, zarówno wraku, jak i czarnej skrzynki, nie mamy dostępu do rozmów no. między kontrolerami przykład... takie
0: proste sprowadzenie wraku. Okazało się to o wiele, o wiele trudniejsze, chociaż taki był zarzut wobec poprzedników ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że są nieudolni i potrafią zadbać o to, żeby ten wrak wrócił do Polski, przy czym chyba kilkanaście razy strona polska wtedy ja zwracała myślę, że... się o to, żeby ten wrak do Polski wrócił. Natomiast co z tym raportem powinny zrobić polskie władze? Bo co zrobią? Bo wczoraj był pytany o to pan premier, unika odpowiedzi. Tak samo unika odpowiedzi. Wiedzi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na razie jest strategia strusia. Chowamy głowę w piasek. No ale chyba nie można przy, nad tym przejść do porządku dziennego.
1: Jedno zdanie komentarza, bo pani powiedziała, że to miało być takie proste. Ja przynajmniej myślę, że moi koledzy też nie mówili, że to będzie proste, bo od roku 2012-2013 Putin rozpoczął już regularną zimną wojnę. No
0: tak, ale to była jedna z obietni z Sprawiedliwości, że to Putina. na pewno nastąpi, że ten wrak do Polski trafi. No, jednak tak się nie stało. Cały czas słyszymy, że dopóty, dopóki tam trwa śledztwo, a pewnie będzie trwało nie wiadomo ile i nie wiadomo dokąd, być może do końca świata, to ten wrak w Rosji zostanie. Współczuję panu, że pan kaszle.
1: Pani też pokrypuje, mam nadzieję, że to <słysza> nic gruznego.
0: Nie, no ja to <słysza> tak już...
1: Ale pani nie przechodziła pani
0: Nie, n- na razie nie, na razie nie. nie. I oby tak zostało, to dopóki nie zostanę zaszczepiona. Tak,
1: życzę dużo zdrowia, życzę dużo wzajemnie, zdrowia. Wzajemnie, e, e, Panie doktorze, wracając e, do, ja myślę, że prawo. Jaka powinna być reakcja pytania, polskich władz? Uważam, prawo i Sprawiedliwość całkowicie słusznie krytykowały zaniechania polskich władz w pierwszych miesiącach po katastrofie, kiedy była zupełnie inna sytuacja geopolityczna. Pamiętajmy, Putin wtedy starał się o względy opinii publicznej Zachodu jeszcze. Putin w 2010 był człowiekiem, który nie zerwał praktycznie wszystkich linków z Zachodem. I wtedy, biorąc pod uwagę atmosferę bezpośrednio po katastrofie, była możliwość, żeby go tak mocno przycisnąć, żeby on natychmiast w ciągu paru nastu tygodni oryginały tych dowodów zwrócił. Z każdym miesiącem po katastrofie te, ta szansa była coraz mniejsza. A powtarzam, pod roku 2013-2014, szczególnie po 15, kiedy my przyjęliśmy władzę, te relacje ze światem zachodu są praktycznie żadne. No, jedyny kraj, który utrzymuje jakieś relacje dobre z Rosją w tej chwili, to są Niemcy kanclerz Merkel, bo ona buduje po prostu razem z nim najważniejszy projekt energetyczny w karierze Putina, czyli drugą nitkę gazociągu północnego Nord Stream 2. Natomiast... Ja chciałbym, żeby za naszego życia ta katastrofa została wyjaśniona.
0: Ale ja pytam Mam nadzieję, że prędzej co, powie, później... co powinny z- zrobić teraz te... polskie władze? No bo jeżeli teza jest tak mocna, postawiona w tym raporcie końcowym, rodziny smoleńskie nie do końca są zadowolone, nawet te, które y, sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością, mówiąc y, przecież ostatnio się żaliła na antenie z jednej telewizji y, mama Przemysława Gosiewskiego, że jest rozczarowana tym, co robi Antoni Macierewicz. Natomiast no, co zrobi polski rząd? Co powinien Zrobić polski rząd w związku z tym raportem? No, na razie to jest film Jedno raport. Zdanie,
1: dokończę, skonkluduję poprzednią odpowiedź. Wydaje mi się, że momentem, którym będziemy mogli uzyskać znacznie więcej informacji, będzie rozszczelnienie w Rosji po zmianie reżimu Putina. Oby to nastąpiło jak najszybciej, chociaż mamy na to bardzo ograniczony wpływ jako Polska. I wracając do pani pytania, co powinny zrobić polskie władze? No oczywiście, wszystkie. Dokumenty, analizy, raporty, które były, były częścią tego raportu technicznego, zaprezentowanego w formie filmowej w sobotę, powinny być podstawą do, do prac prokuratury i do postawienia, postawienia ewentualnych zarzutów. No, z jednej strony mamy śledztwo prokuratury, które kończy się postawieniem zarzutów poszczególnym osobom, a z drugiej strony mamy oczywiście komisje, które starają się ustalić przebieg tego zdarzenia i no. Odwołam się do innego doskonale znanego wydarzenia, chyba wszystkim, niezależnie od tego, ile mają lat, czyli do zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Amerykanie powołali kilka komisji po tamtym wydarzeniu. One pracowały niezależnie od siebie w różnych latach. I tak naprawdę do dzisiaj, gdyby, gdyby zapytać społeczeństwo amerykańskie, to większość twierdzi, że nie jest przekonana z żadnej teorii, która została opublikowana w wyniku prac tych komisji. A Amerykanie mieli wszystkie dowody na swoim terytorium i teoretycznie znacznie prostszą sprawę niż katastrofa, która się wydarzyła na terytorium Federacji Rosyjskiej.
0: Uniknął pan jednoznacznej odpowiedzi. Adam Bielan, europaseł Prawa i Sprawiedliwości Sprawiedliwości z nami. Dobrze, chyba powinnam już zakończyć, ale jeszcze spróbuję, bo są jeszcze pytania od słuchaczy, więc Bronisław pyta, czy został pan już zaszczepiony na COVID. Chyba nie, ale zaszczepi się pan, jak sądzę. Chociaż na razie jest pan odzdrowieńcem.
1: Jestem właśnie ozdrowieńcem. Przeszedłem COVID kilka tygodni temu i zgodnie z zaleceniami medycznymi chyba trzeba oczekać co najmniej trzy miesiące od od wyjścia z choroby przed szczepieniem.
0: Łukasz pyta, czy po zachowaniu Krystyny Pawłowicz wobec dziecka transpłciowego należałoby oczekiwać ustąpienia ze stanowiska sędzi Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza, że dopuściła się Krystyna Pawłowicz karygodnej rzeczy jako profesor prawa?
1: Ja myślę, że i to nie dotyczy tylko pani profesor. Generalnie osoby publiczne pełniące jakieś funkcje powinny się zastanowić nad rodzajem obecności w mediach społecznościowych. Ja absolutnie nie nie, nie mówię, że że osoby, które pełnią jakiś urząd, nie powinny być obecne w mediach społecznościowych, natomiast charakter tych mediów sprawia, że często ludzie publikują, najpierw publikują jakieś stwierdzenia wzbudzające później kontrowersje, dyskusje, a później. Nie to było bardzo krzywdzące wobec
0: transporciowego dziecka po prostu. Bo Pani, więc, pani, pani, profesor, pani czy pomimo, sędzia Bafowicz chciała de facto zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w szkole i no nie przemyślała chyba jednak tego do końca, że uderza przede wszystkim w to dziecko, a nie w szkołę.
1: Tak i, i przeprosiła za ten wpis.
0: No ale co z tego, Później, że przeprosiła, a... kiedy już afera się rozpętała?
1: No zgoda. Można powiedzieć, że mleko się rozlało, więc to jest nauczka, myślę, dla nas wszystkich korzystających z Twittera, z Facebooka, żeby, no, zanim coś publikujemy, szczególnie jeżeli pełnimy jakieś ważne funkcje państwowe, dwa razy się zastanowić albo wysłać tę wiadomość do kogoś, kto rzuci na to chłodnym okiem.
0: A tyle słyszeliśmy, e... że sędziowie powinni być powściągliwi. Że nie powinni zabierać tak. się głosu, wtedy, kiedy sprawują swoją funkcję. W sprawach publicznych, Zgadza. politycznych. Tak, A tak uważam, słyszeliśmy wiele razy.
1: I co? I nic? Nie... My tutaj o członku Trybunału Konstytucyjnego, to jest jednak inna funkcja niż no, przypadku... ale to też sędziów... jest
0: sędzie, ale to też jest sędzie, no przepraszam Uważam, że,
1: uważam że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie, nie muszą komunikować swoich poglądów w różnych sprawach, które budzą emocje w Polsce i, i, i tutaj powściągliwość w korzystaniu z, w ogóle z mediów, a w szczególności z mediów społecznościowych jest, jest jak najbardziej wskazana.
0: Jakub pyta. Jakie ma Pan stanowisko w kwestii tzw. paszportów covidowych, o których dyskutuje się coraz poważniej na forum europejskim?
1: My głosowaliśmy nad raportem, takim generalnym raportem w Parlamencie Europejskim. Ja głosowałem wraz z moją frakcją za. Natomiast oczywiście będę pilnie się przyglądał szczegółom wprowadzenia tego paszportu. jeżeli. To miało być ułatwienie dla osób, które mają wysoki poziom przeciwciał, czyli są zaszczepione albo są ozdrowieńcami i w związku z tym mogą być przyjęte przez kraje np. podczas wakacji południa Europy, bo to one najbardziej są uzależnione od przemysłu turystycznego, ale również wewnątrz Polski choćby w wiadomościach poprzedzających nasz wywiad słyszałem wypowiedź Jarosława Gowina, który odpowiada również za turystykę. To nie była jego wypowiedź, ale to,
0: był, to było przypomnienie tego, czego oczekiwałby albo jakie propozycje ma Jarosław Gowin.
1: To, to jest za, natomiast no, wiemy, że jest prawdopodobne, że nie wszyscy chętni do wakacji będą mogli się zaszczepić, zaszczepić szczególnie w o osobach poniżej nie wiem, 30 roku życia i nie chciałbym, żeby te osoby były w jakikolwiek sposób dyskryminowane. To znaczy, jeżeli ktoś nie będzie mógł się zaszczepić i na szczęście nie przeszedł COVID-u tak jak ja i nie ma przeciwciał, no to musi być droga żeby dla niego, żeby mógł wyjechać na wakacje, czyli na przykład przedstawienie tak jak dotąd testu PCR, który pokazuje, że nie jest osobą chorą. Krótko mówiąc, jeżeli to mają być ułatwienia dla osób, które już mają przeciwciała i w sposób bezpieczny mogą podróżować tak, Natomiast jeżeli to miała być kara dla ludzi, którzy nie z własnej winy nie nie, nie są zaszczepieni, bo ich kolejka jeszcze nie nadeszła, to nie.
0: I jeszcze jedno pytanie. Posłowie z jedynką na liście często się chwalą. Ja to mam duże poparcie społeczne, tyle osób na mnie głosowało. Chwalił się pan wcześniej rzeczywiście. I czy jest pan pewien, panie pośle, że wykręciłby pan, tak to określił nasz słuchacz, podobny wynik, jeśli byłby pan w środku listy, czy na końcu listy wyborczej?
1: Tak, ja w poprzednich wyborach startowałem do Senatu, gdzie nie ma żadnej kolejności na listach. Miałem bardzo trudną sytuację, bo miałem czterech czy pięciu kontrkandydatów z prawicy i jednego bardzo silnego byłego prezydenta, bardzo silnego kandydata całej opozycji, od skrajnej lewicy po, po centrum, po Platformę Obywatelską. No i zdobyłem też bardzo dobry wynik, najlepszy w historii wtedy wyborów do Senatu w moim okręgu radomskim ponad 70 tysięcy głosów, więc ja nie chcę się chwalić, ale startowałem również nie z tak zwanej jedynki tylko w wyborach czysto indywidualnych, jakimi są do Senatu. A o wyniku Jarosława Gowina też nie mówię bez jakiejś specjalnej złośliwości. tylko tylko jeżeli ktoś zdobywa dwa promile ogólnego wyniku Zjednoczonej Prawicy, bo te 15 tysięcy głosów Gowina, biorąc pod uwagę ponad 8 milionów głosów, które zdobyliśmy w ostatnich wyborach do Sejmu, to jest dwa promile naszego wyniku, no to... Rozstawianie wszystkich po kątach jest czymś nie na miejscu. No, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Ja życzę Jarosławowi Gowinowi, żeby się wyborczo odbudował, bo on przez cztery lata stracił dwie trzecie wyborców, spadł 43 tysięcy na 15, będąc wicepremierem, potężnym ministrem nauki. Życzę, że mu się odbudował, ale do tego czasu no, minimum skromności. Trzeba znać swoje miejsce. My jesteśmy u władzy, dlatego że zagłosowała na, na nas ponad 8 milionów wyborców, jako na formację na obóz zjednoczony. Mamy w nazwie nawet zjednoczenie, więc jeżeli... No teraz to jest tylko z nazwy. No, yy, myślę, że nie, mam nadzieję, że nie, że to, to już jest przesadne, no, <głos> no, ale... Biorąc pod uwagę, ale... co się
0: dzieje generalnie i na linii z Solidarną Polską i również na linii z porozumieniem, no to nie wygląda to ja, dobrze. Pan, no, zjednoczone, e... Zjednoczenie jest tylko z nazwy. To jest jeszcze ostatnie pytanie, pozwolę ja. sobie zadać. Odszedł pan z PiSu do PJN. Polska jest najważniejsza. Wyrzucili pana. Teraz porozumienie i Gowin pana nie lubi. Dlaczego obojętnie do jakiej partii oprócz Prawa i Sprawiedliwości pan pójdzie, to są kłopoty? Pyta kolejny słuch.
1: Ja formalnie w Pejotenie nie zdążyłem nawet być, bo po dwóch miesiącach rzeczywiście zostałem wypchnięty za skrzywienie propisowskie, ale jestem z tego dumny. Osoby, które mnie wtedy wypchnęły z Pejotenu, Joanna kluzi roskowska nie wiem czy słuchawie, słuchacze widzowie pamiętają tę historię, będąc liderem Pejotenu, z dnia na dzień przystąpiła do Platformy Obywatelskiej. No, już takiego, takiego kuriozum w historii Pamiętam. partii politycznych,
0: żeby. I dowiedzieliśmy się o tym na takiej wielkiej konwencji w Gdańsku, Platformy Obywatelskiej. Z przytupem odbyło się to przejęcie. Ja
1: się cieszę, że już w tamtych kompromitacjach nie uczestniczyłem, natomiast porozumienie tworzę od samego początku. Pełniłem funkcję numer dwa jako przewodniczący konwencji krajowej i to nie była moja ambicja, żeby zostać prezesem porozumienia. Ja to traktuję jako przykry obowiązek, bo... Proszę mi wierzyć, bałagan formalno-prawn- formalno-prawno-finansowy w porozumieniu jest znacznie większy niż opinia publiczna. No tak, jest to, na ten ten przez temat tyle nad to przeszkadzało i, to nie i
0: nagle zaczęło Panu przeszkadzać w tamtym Bardzo
1: moment. często mi przeszkadzało i jeżeli by Pani była świadkiem naszych e, n- dyskusji wewnętrznych, to bardzo często ja... Przypuszczam, że nikt by mnie
0: nie dopuścił do tych dyskusji uwagę. wewnętrznych.
1: No, my, my w ogóle przez, mieliśmy kilka miesięcy w ubiegłym roku, kiedy Jarosław Gowin w ogóle nie zwoływał e, posiedzeń kolegialnych, podejmował decyzję między nimi o próbę zmiany marszałka Sejmu na siebie. E, ale rozumiem, że, ale Pawele,
0: podsumowując to pytanie, Pana odpowiedź, nie czuje się Pan troublemakerem.
1: Nie, wręcz przeciwnie. E, ja uważam, że działania zmierzające do tego, żeby przestrzegano prawo wewnątrz partii, czyli przestrzegano statutu, przestrzegano ustawę o partiach politycznych, E, e, so, powinny być e, zaleceniem każdego polityka, a szczególnie byłego ministra Sprawiedliwości, jakim jest Gowin. No, ja do, my nie domagamy się Krajowy Sąd Koleżeński. Ja chcę jeszcze raz podkreślić, ja pełnię obowiązki prezesa, nie w wyniku jakiejś własnej, indywidualnej decyzji, tylko w wyniku decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w, 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 na czele którego stoi doskonały no, prawnik ale, ale, ale można jednak i, powiedzieć, że mamy i, pewną
0: i, dwu władze. Musimy kończyć, panie pośle. Nasz czas się skończył. a Adam na Bielan. pewno.
1: Kadencja, trzyletnia kadencja Jarosława Gowina zaczęła się 6 lat temu, a za dwa tygodnie no to już słyszeli, będziemy siódmy słyszeli rok. słyszeliśmy podczas kadencji. tego wywiadu.
0: Bardzo dziękuję. Adam Bielan, Europoseł Prawa i Sprawiedliwości IPO. Jak sam Dużo twierdzi zdrowia. prezesa porozumienia Jarosława Gowina był z nami. Życzę oczywiście zdrowia nieustająco, powrotu do stuprocentowej formy. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. To był gość Radia Z. słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.